0: Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hallo, nein, das wollte ich ja gar nicht sagen. Oh Mann. Hey, hallo, herzlich willkommen hier bei Einfach Lebensfroh. Toll, dass du mir wieder zuhören möchtest, dass du hier bist. Ich bin Alex und deine Gastgeberin von diesem Ratgeber-Podcast. Ich freue mich, denn heute darf ich dir schon die 19. Folge präsentieren. Und das finde ich ganz schön klasse und ich habe so viel Spaß bei diesem Podcast. Ich kann ja gar nicht erzählen, wie viel Freude es mir macht, diese Menschen für dich zu finden und natürlich vor allem auch für mich und mit diesen Menschen reden zu dürfen und diese Fragen stellen zu dürfen und die sind so breitwillig und erzählen so tolle Geschichten, inspiriert mich selbst das auszuprobieren oder das weiterzugeben. Ganz, ganz toll. Ja, und das ist richtig toll, wie viel Feedback auch von diesen Menschen kommt, die da so freiwillig gerade am Anfang sich bereit erklärt haben, die Fragen zu beantworten, hier ins Interview zu kommen. Und ganz oft haben sie natürlich auch selbst einen riesen, dicken, vollen Terminkalender und machen es trotzdem möglich, hierher zu kommen. Also mal von dieser Warte aus, von meiner Position aus, vielen herzlichen Dank an alle bisherigen Interviewteilnehmer. Das haben die nämlich, finde ich, ziemlich cool gemacht und ich bin mir sicher, auch heute haben wir viel Spaß mit dem Interview, das ich führen durfte mit Anja Lee vom Food Nerd Blog. Ja, wie der genau heißt und warum es fast zu dem Interview nicht gekommen wäre, erzähle ich dir gleich nach dem Intro. Wir sehen uns.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast,
0: um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie
1: weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ja, da bist du wieder. Herzlich Willkommen. Nein, da bin ich wieder. Und du bist auch da. Das ist gut, weil ohne Hörer wäre der Podcast ja auch nix. Also wäre ja auch schade. Irgendwie weil ich habe nämlich echt richtig Spaß daran. Ich hatte aber auch echt manchmal schon mit dem ein oder anderen Problemchen zu kämpfen. Sicherlich hast du hin und wieder mal festgestellt, dass das mit der Soundqualität nicht ganz so läuft oder hier mal ein sich eingeschlichen hat. Das hat mir übrigens mein Mann vor kurzem erst erzählt. Du hast da übrigens so sch, sch drin. Und das ist jetzt unter uns mein kleines Geheimnis von mir an dich. Mein Zeichen, dass ich hier einen manuellen Schnitt machen muss, um meinetwegen nochmal einen Satz zu beginnen oder um mich nochmal neu zu sortieren. Und damit ich einfach optisch auch sehen kann, wo dieser Schnitt ist, mache ich dieses diesen sch, -Sch laut und dann kann man das in der Tonspur sehen. Blöderweise habe ich wohl bei ein oder zwei Folgen mal vergessen, direkt dieses Sch rauszuschneiden. Und das hört sich nicht nur so klein und leise an, sondern das ist ganz schön laut, damit ich das auch optisch wirklich sehen kann. Also mh, eine große Entschuldigung von mir an dich, dass du mit diesem Sch auch noch dich auseinandersetzen musstest. Und letztes Mal hast du ja mitbekommen, also... Ach ja, das mit der Technik, das üben wir nochmal, lieber Alex. So, dass die Franzi auch gleich mitbekommen hat, mm -hmm, da habe ich ja voll den Profi vor mir. Mm. Gott sei Dank hat sie es wirklich mit Humor genommen und wir hatten riesig viel Spaß. Das ist leider so. Und ich gebe jeden Tag und jedes Mal, wenn ich an diesem Podcast arbeite oder natürlich mit Menschen in Kontakt komme, mein Bestes und manchmal... Versage ich völlig. Aber gestern, als ich das Interview mit Anja führen durfte, war ich gar nicht schuld. Ehrlich nicht. Ich war es nicht. Sagen meine Kinder auch immer. Aber ich war es ehrlich nicht. Und ich dachte schon, was hast du denn schon wieder mit den Einstellungen am Computer gemacht? Kennst du das? Da sitzt du am Computer, es ist alles wunderbar, lief bisher ohne Probleme und plötzlich geht's gar nicht mehr. Das hatte ich gestern mit Skype. Gestern war Montag, der, ich glaube, ich muss einmal kurz gucken, der 21. September, richtig. Und ich wollte dieses Interview, wie jedes Interview, mit Skype führen und damit dann auch das entsprechende Aufnahmetool benutzen und log mich ein und will online gehen und will Anja anrufen und es geht nicht. Ständig kommt diese Meldung offline, offline, offline. Ja. Also alles probiert. Runtergefahren, hochgefahren, nochmal probiert, ging nicht, ging nicht, ging nicht. Dann hatte ich mich erinnert, dass Anja auch über FaceTime zu erreichen war. Also habe ich es darüber probiert, habe sie auch nicht erreicht. Dann habe ich sie angerufen, aber damit blieb mir natürlich keine Möglichkeit, das Interview aufzunehmen. Also direkt in, mit einer Aufnahme zu verbinden. ja. dann ging das hin und her und ich war schon hochrot im Kopf und ich kann dir sagen... Ich war erstmal bedient, als wir mit dem Interview anfangen konnten. Aber Gott sei Dank, auch die Anja ist locker geblieben. Auch die hat eine Lösung gefunden für das Problem, hat sich dann doch noch bei FaceTime anmelden können. Ich konnte das Ganze denn doch mitschneiden. Allerdings muss ich leider sagen, dadurch, dass es das erste Mal war, dass ich diesen FaceTime-Aufnahmerecorder benutzt habe, ist die Qualität der Sprache nicht ganz so rund wie das bisher bei Skype. Der Fall war, ich konnte es auch nicht so zurückbearbeiten, dass man nicht hört, dass es dieses Mal ein anderes Aufnahmetool war. Also möchte ich mich an dieser Stelle einfach schon mal dafür entschuldigen, dass es nicht wie üblich so ist, wie es bisher war. Aber ich bin mir sicher, du wirst trotzdem viel Spaß haben. Und zu Anja komme ich jetzt sofort, denn die Anja ist auch wirklich eine ganz tolle Person und ich bin über sie gestolpert, weil ich neugierig war auf vegane Ernährung vegane Ernährung, die Spaß machen kann und die lecker sein kann. Wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man ja vermutlich oder vielleicht einige Vorurteile und die Anja weiß wirklich damit aufzuräumen, weil sie so tolle Gerichte kochen kann, weil sie sich damit auseinandergesetzt hat und dann eine ganz tolle Sache ins Leben gerufen hat, wo ich mich einfach nur super geärgert habe, in Anführungszeichen, dass ich nicht in ihrer Nähe wohne, um da mal teilzunehmen, wovon ich gerade spreche und wie die Anja überhaupt zu veganen Ernährung gekommen ist, das erzählt sie uns jetzt im Interview. Ich freue mich riesig darauf und ich hoffe, du lauscht aufmerksam und hast vor allem viel Freude daran. Bis gleich! Ich habe auch ein paar Fragen. Als erstes möchte ich natürlich wissen, wer die Anja Lee ist und äh, was du so machst im Internet.
1: Ja, was ich so mache im Internet, ist äh, hauptsächlich vegane Rezepte posten. Damit habe ich vor zwei Jahren schon angefangen ähm, mit einer Facebook-Seite, The Vegan Food Nerd. Und ähm, jetzt habe ich seit, ich muss mal überlegen, ich glaube seit März diesen Jahres endlich auch einen Blog dazu. Das war schon viel länger geplant. Ähm, hat irgendwie immer nicht geklappt, auch wegen technischer Schwierigkeiten meinerseits. Aber das hat dann irgendwann endlich mit Hilfe einer Freundin funktioniert. Und ähm, ja, jetzt habe ich eben den Blog und die Facebook-Seite als Beiboot.
0: Mhm. Über die Facebook-Seite habe ich dich ja auch gefunden. Die gibt es ja, ja halt wirklich, wie du so schon sagst, schon ähm, zwei Jahre. Und da hast du zum genau. Beispiel auch mal geschrieben, dass dein, dein Sohn für den Namen verantwortlich ist. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Also du hast auch einen Sohn?
1: <lacht> ich habe zwei Söhne, ja. Zwei Söhne, und, aha. Genau, Der, ich weiß nicht, das war der Ältere, der, der kam dann irgendwann in die Küche, als ich wieder irgendwas ausprobiert habe und meinte dann, Mensch, seid du vegan geworden bist, bist du voll der Food-Nerd und äh, fand ich super, das Wort. Und dann habe ich damals schon gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Blog haben sollte oder eine Seite, dann würde ich die so nennen. Und ähm, das ging dann auch ziemlich schnell, weil ich einfach Spaß daran hatte, meine, meine Rezepte und meine Gerichte dann eben auch zu fotografieren und zu posten. Und irgendwann dachte, die armen Leute in meiner Freundesliste, die das nicht interessiert, die müssen sich hier ständig veganes Essen angucken, ich könnte das eigentlich mal outsourcen und ähm, ja, so habe ich dann diese Seite eigentlich eingerichtet, um mein Essen da zu posten und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass eine Menge Leute sich das angucken. Da habe ich gar nicht mit gerechnet mhm. und dann habe ich das halt etwas ausgeweitet, habe die Rezepte ausführlicher beschrieben und habe mich eben darauf eingestellt, dass nicht nur eine Handvoll Freunde mitlesen, sondern doch schon viel, viel mehr und so ist das Ganze dann gewachsen.
0: Ja, ich habe jetzt dann die die Zahl bei dir auf der Facebook Seite auch gar nicht im Kopf, wie viel hast du denn gerade im Moment? Ich glaube,
1: über 3000.
0: Boah, das ist also es eine läuft Menge, Wahnsinn. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ich da hätte ich auch damals, ich habe mich damals schon gefreut, als ich irgendwann mal über 100 hatte und, und dann irgendwann die 1000 geknackt hatte. Also das ist ich schreibe das auch jedes Mal und es ist auch wirklich ganz ehrlich so gemeint, dass ich freue mich da jedes Mal drüber, nicht weil ich weil ich meinen Erfolg oder, oder mein Glück an Zahlen festmache, sondern ähm, weil ich mich einfach riesig darüber freue, so viele Menschen zu erreichen. Ne? Das, das sind ja Menschen, die sich ähm, eben für diese Rezepte interessieren, die sich also für die vegane Lebensweise und das vegane Essen interessieren. Und das ist ja auch das, was ich erreichen möchte. Mhm.
0: Ja, und da äh, hast du das ja schon ein bisschen vorne weggenommen? Du hast ja gesagt, seit du vegan bist, sagte dein Sohn in der Küche. Mhm. Ähm, also du warst nicht schon immer mit der veganen Ernährung verbandelt? Ähm, irgendwie
1: doch, aber irgendwie auch nicht. Das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ähm, Im Gegensatz zu sehr vielen Veganern, die ich sonst so kenne, habe ich Fleisch auch nie gerne gemocht. Also als Kind eigentlich schon immer mit meinen Eltern kämpfen müssen, dass sie, ob ich das Fleisch essen soll oder nicht. Das, ähm, ja, also was ich mochte, waren eigentlich so die ganz fiesen Sachen. Würstchen, Fleischwurst, solche Sachen, ne? der durchgedrehte Kram. Dann habe ich mit 18, glaube ich, ähm, Leute kennengelernt und das und die sagten, ja, wir sind Vegetarier. Und so habe ich das irgendwie zum ersten Mal gehört und dachte, boah, ne, so wie ich bin, da gibt es sogar ein Wort für und das mache ich jetzt auch. Und habe dann beschlossen, so, dann bin ich jetzt auch Vegetarierin. Das, ich glaube, das hat. Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich habe mich nicht sofort von einem Tag auf den anderen umgestellt, aber es wurde immer weniger Fleisch und irgendwann war ich auch wirklich richtig Vegetarierin mit Leib und Seele. Und dann kamen eben auch alle anderen Themen dazu und, und der Tierschutzgedanke. Und ähm, also am Anfang war es wirklich, weil ich sowieso kein Fleisch mochte, so fing mhm. das Ganze an. Und... Ähm, ich habe mich dann auch eben im versucht, immer gesünder zu ernähren und äh, habe 1992 tatsächlich den ersten Versuch gestartet, mich vegan zu ernähren. Wow. Was, was damals wirklich eine riesengroße Herausforderung war. Ich habe es aber einfach mal versucht mit Sojamilch aus dem Asia-Shop und ähm, man bekam ja auch in den Supermärkten überhaupt keine Bio-Sachen. Tofu war ja alles gar nicht möglich. Es gab einen kleinen Bioladen in meiner Nähe, da war ich schon glücklich, dass es den überhaupt gab. Ähm, dann ist mir aber meine Schwangerschaft dazwischen gekommen und mir ging es hundeelend. Also mir war so schlecht und ich hatte Heißhunger auf Joghurt und Käse und ich habe das äh, Projekt Vegan werden dann abgebrochen hm. zu dem Zeitpunkt und ähm, dann eigentlich auch erstmal gar nicht wieder aufgegriffen, aber dann noch lange vegetarisch gelebt. Dann gab es zwischendurch mal eine Zeit, da habe ich auch Fisch und auch mal Geflügel gegessen. Bin dann aber wieder vegetarisch geworden und habe da eigentlich schon ja mit veganen Rezepten sehr geliebäugelt Und ähm, der Vater meiner Söhne war inzwischen auch Veganer. Also da habe ich das immer drüber mitbekommen. Ich habe ähm, dieses Heftchen von ProVegan. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine kleine Broschüre, die eigentlich alles so mal kurz und knackig auf den Punkt bringt, was ist gesund, was ungesund und, ähm, und habe dann auch gedacht, Mensch, irgendwie, irgendwie reicht mir vegetarisch sein, jetzt auch nicht mehr und habe dann immer mehr Rezepte ausprobiert, habe dann oft festgestellt am Ende des Tages, äh, wenn du jetzt heute Abend nicht noch Käse zu deinen Nudeln isst, dann hast du eigentlich den ganzen Tag vegan gegessen und das war mir dann irgendwie auf einmal auch wichtig. Und ähm, der letzte Kick war eigentlich ein Geburtstagsgeschenk. Ähm, da hat eine Freundin mir das Buch Skinny Bitch geschenkt. Mhm. Und da habe ich gedacht: Wieso schenkt die mir so ein Buch? Skinny Bitch, was soll das? Will die da sich abnehmen oder was? Und äh, ich kannte das gar nicht und dachte dann irgendwann, naja, sie wird ja Gründe haben. Ich guck mal rein und, und habe mich eigentlich sofort festgelesen. und Und also nach ein paar Seiten, ich finde, wer das Buch liest und danach noch so weitermachen kann wie vorher. Ähm, das geht eigentlich gar nicht. Das Buch hat mir so den letzten Kick gegeben und ich bin wirklich von dem Moment an auch vegan geworden.
0: Ich kenne das Buch gar nicht. Magst du mal kurz erklären, um was es da geht? Ähm,
1: ja, das Buch haben, soweit ich weiß, zwei amerikanische Models geschrieben. Und zwar in einem Tenor, der wirklich, ähm, ja, es ist durch und durch amerikanisch, das Buch. Ähm, die sprechen dich die ganze Zeit persönlich an, ähm, die packen einen beim, bei dem Ehrgeiz, ähm, ja, sich auch gesund zu ernähren. Die halten einem schonungslos sämtliche Fakten vor Augen in ihren Kapiteln. Und das geht aber auch ne, mit Rauchen und Kaffee und Zucker und alles Tierische und immer so ein bisschen mit dem Hintergrund. Ähm, und wenn du das alles befolgst, dann nimmst du sowieso automatisch ab. Eigentlich ganz klug gemacht. Denn ne, das Buch ist sicherlich einigen Leuten in die Finger geraten, die eigentlich nur äh, ihre 200. Diät beginnen wollten und hoffentlich darüber auch ein bisschen über ihre Ernährung nachgedacht haben. Ähm, es wird auch viel kritisiert, das Buch eben wegen dieses Schreibstils. Aber, aber mir hat es einfach die Augen geöffnet und und ähm, ja mich wahrscheinlich auch so. Also ich weiß noch in dem Kapitel über Kaffee da wurde dann man dann eben auch persönlich angesprochen, ob man denn wirklich so ein Opfer sein möchte, dass morgens in die Küche schlufft und erst anfangen kann zu denken, wenn man die erste Tasse Kaffee getrunken hat. Ja, das hat mich irgendwie schon ich dann gedacht, nee, will ich eigentlich nicht und ähm, das andere will ich alles auch nicht mehr. <lacht> ja. Das ging dann ziemlich schnell. Ich habe da kurz darüber nachgedacht, wie ich das jetzt mache. Ich habe sehr gerne gebacken, auch viel mit Frischkäse und ich habe immer gedacht so, ah, dann kannst du nicht mehr backen, wie schade und das ist natürlich völliger Schwachsinn, wusste mhm. ich damals aber noch nicht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wenn ich jetzt mich entscheide vegan zu werden, dann schließe ich ja keinen Vertrag ab. Dann entscheide ich mich das einfach, entscheide ich das einfach für mich selbst. Und wenn ich morgen eine andere Meinung habe, dann geht das keinem was an. Das ist ja mein Ding. Und ich glaube, das ist etwas, was was vielen Menschen im Weg steht, dass die ähm, ja, dass sie meinen, sie wären da irgendwie verpflichtet. Ne, Es kommt ja nicht die Veganer-Polizei und inspiziert meinen Kühlschrank. Und ähm, ich dachte dann, und wenn ich irgendwann Lust habe auf dies oder jenes oder wahrscheinlich Käse, dann ist das meine Sache, ob ich den dann esse oder nicht. Ich mache mir hier jetzt nicht selber Vorschriften.
0: Das ist ja echt. Das, ja,
1: ja. also ich habe mich damit irgendwie selber eigentlich, nee, gar nicht überlistet, sondern mir damit jede Freiheit gegeben. Und ähm, ich habe ähm, seitdem wirklich keinen Käse mehr angerührt. Aber nicht, weil ich dachte, boah, das darfst du jetzt nicht mehr. Ich habe dann eben auch sehr viel darüber gelesen und, und ich habe irgendwann gar keinen Appetit mehr drauf gehabt. Und wenn ich Appetit drauf habe, dann... Ähm, dann komme ich damit klar. Also ich hm. darbe ich darbe hier nicht und leide und, und ja. verkneife mir ja. leckere Sachen. So ist es gar nicht. Und ich würde mir auch nichts verkneifen, glaube ich. Dann würde ich wirklich sagen, okay, dann ist es jetzt eben so ein Ausrutscher. Ist mir aber in den letzten zweieinhalb Jahren nicht passiert.
0: Also bist du jetzt seit zweieinhalb Jahren richtig vegan? Ein
1: bisschen weniger. Also wie gesagt, im Mai hatte ich Geburtstag, habe das Buch bekommen. Also im Mai 2015 waren es zwei Jahre. Mhm. Ja. Hey. Zwei, zwei, ein Viertel sind das dann jetzt, ja.
0: Und dann ist ja auch relativ schnell deine Seite entstanden, ne?
1: Genau, ja. genau. im Mai ging das los und dann ging es eben auch los mit der Kocherei. Ähm, ich habe mir halt viele Rezepte aus dem Netz, bin dann erstmal auf die ganzen Gruppen, die es bei Facebook gibt, auch aufmerksam geworden. Ähm, also erstmal gab es die Gruppe Düsseldorf Vegan, ähm, dann hat mich da jemand aufmerksam gemacht auf diese ganzen, das vegane Tellerchen und, und weiß ich nicht. Es gibt ganz viele Rezeptegruppen. Da habe ich mich dann mal so, so durchgearbeitet und einiges gefunden. Mein erstes Buch ist von der Nicole Just, das La Veganista. Und ich bin ein totaler Kochbuch-Junkie, war ich vorher schon. Und ich habe seitdem ganz viel angesammelt. Mhm. Ja, aber dann habe ich eben losgelegt, genau. Und dann musste das natürlich auch fotografiert werden und dann musste das natürlich auch gepostet werden und so kam es dann eben zu der Seite im Oktober auch. Also
0: Ja, das ist ja das richtig knapp danach, ne? Ihr feiert ja, ja. jetzt gleich Geburtstag. Ja, eine ist mir gerade
1: eingefallen, genau.
0: Wahnsinn. Genau. Und dann, das fand ich super spannend, als ich gerade auf deinen Blog geguckt hatte, gibt ja auch das Veganski-Dinner. Genau. das finde ich ja super. Erzähl mal darüber.
1: Ja, da drüber. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, das fing auch in der Gruppe Düsseldorf Vegan an. Und zwar hatte jemand ähm, einen Link gepostet zu einem Supper Club. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war der von der Jumana Matukat. Die macht, glaube ich, auch sowas. Ähm, und schrieb dazu, guckt mal, ist das nicht toll? Kann man sowas nicht auch in Düsseldorf machen? Und ähm, ja, dann schrieben alle, ja, toll, lass uns das machen. Ich kann dann, ich kann dann. Nee, da kann ich nicht. Ja, bei uns geht's auch, aber wir haben eine Katze. Ach nee, dann kann ich nicht. Ich habe eine Katze, nein, nicht. und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, dieses Hin und Her. Ich finde die Idee so toll. Ich schlage jetzt einfach einen Termin vor. Wir machen das bei mir. Ich sag schreibe, wie viele Leute kommen können. Und entweder kommen dann welche oder nicht. Und so habe ich das auch gemacht. Und es waren sieben super nette Frauen da. Und ähm, eine Bekannte hatte sich dann noch dran beteiligt, hatte auch mitgekocht. Und es war ein super Abend, Das hat riesig Spaß gemacht. Es war am 1. November am Weltvegantag 2013. Wie passend. Genau. Und ähm, ja, dann war eigentlich für mich schon danach klar, das wird wiederholt. Und ähm, das habe ich dann auch in, in verschiedenen Formen gemacht, auch äh, mit jemandem zusammen dann wieder alleine und habe das dann eben, also ich führe das immer noch so weiter, wie es eigentlich beim ersten Mal war, hier in meiner Wohnküche. Da passen mit mir acht Leute rein, mehr leider nicht. Also lade ich immer sieben Leute ein. Mhm. Und ähm, das sind immer ganz verschiedene Leute. Manche kenne ich, manche kenne ich gut, manche noch gar nicht. Die kennen sich untereinander natürlich auch nicht. Und ich muss sagen, es war bisher immer total nett und ähm, Super interessant, zwischendurch auch mal sehr lustig. Also es macht riesig Spaß.
0: Das klingt, das klingt genauso. Und dann denkst du dir ein Menü aus, genau. mach das dann und dann dürfen mhm. die deine Gäste davon profitieren.
1: Genau, ja, das ist schön ausgedrückt. Zum Glück äh, hat es bisher immer geklappt. Also für mich ist das natürlich auch so ein Nervenkitzel. Man setzt sich natürlich selber unter Druck. Ähm, Ne, irgendwann hat steht dann die Liste mit mit der Menüabfolge, die man sich so überlegt hat und äh, das dann eben zu organisieren und einzukaufen und zu planen und, und eben auch vom Timing her zu gucken, was mache ich schon am Vortag, wann muss ich anfangen, also mindestens der komplette Samstag geht sowieso dafür mhm. drauf, aber eben auch die Tage vorher.
0: Ja, also da ist ja, dann auch ordentlich Planung mit dabei. Absolut, klar. Ja. Deine Gäste, erfahren die vor dem Menü, was es gibt oder? Ja. Ja,
1: inzwischen schon. Also, ich glaube, am Anfang habe ich das gar nicht so gemacht. Aber inzwischen bekommen die eine Woche vorher eine E-Mail von mir mit dem Menü, mit der Bitte, mir äh, unbedingt mitzuteilen, wenn die irgendwas gar nicht mögen oder nicht vertragen. Ich hatte, also, ich esse ja selber auch mittlerweile glutenfrei. Die Menüs sind eigentlich fast immer auch glutenfrei. Oder mit einer glutenfreien Alternative. Mhm. Also, zum Beispiel beim griechischen Dinner gab es ähm, Pita-Taschen. Und dann habe ich eben auch glutenfreie, das ist das, so Focaccia glutenfreie Focaccia besorgt. Für mich selber eben auch. Mhm. Ähm, dann hatte ich schon mal jemanden dabei, der kein Soja verträgt. Ähm, dann hatte ich eine mit Fructoseintoleranz. Da musste ich wirklich total aufpassen, weil das hatte ich auch bei dem griechischen Dinner, weil dann überall eben auch Zitrone reinkam. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung, aber. Ähm, das mache ich eben auch sehr gerne und mir ist es auch wichtig, mhm. dass, dann, dass dann eben jeder auch mitessen kann und, und äh, denn wir alle, egal jetzt ob veganer oder glutenfrei oder äh, mit irgendwelchen Unverträglichkeiten, kennen das ja, wie, wie enttäuschend das manchmal ist, wenn man essen geht im Restaurant und es gibt eben keine guten Alternativen. Es wird oft dann einfach nur etwas weggelassen. Also es wird ja immer besser mittlerweile, vor allen Dingen mit veganem Essen. Aber jedem ist das, glaube ich, schon mal passiert, dass ähm, man als Veganer dann eben nur irgendeinen, irgendeinen Salat essen konnte und mhm. vielleicht, noch, vielleicht noch eine Kartoffel dazu. Ja, und ich möchte eben, dass das bei mir keiner muss. Also dafür müssen die Leute ja dann nicht extra zu einem Dinner kommen, wenn die dann nichts essen können. Mhm, ja,
0: das stimmt. Aber es ist schon eine Herausforderung. Absolut, mhm. ja, ja. Wie häufig finden diese Events bei dir statt? Ähm, zwischen
1: einmal im Monat und alle zwei Monate. Mhm. Also, ich habe jetzt seit Anfang des Monats, glaube ich, bis zum Juli jeden Monat eins gehabt. Jetzt war erstmal Pause. Am Samstag steht wieder eins an. Yay. Ähm, ja, da geht's jetzt los mit den Vorbereitungen. Das Thema ist Street Food. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt ein Dinner, das aus, aus Street Food Gerichten besteht. Und ich bin mal gespannt, wie das ankommt und ich hoffe natürlich, dass alles klappt und äh, alles auch so wird, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und ja, da kommen neue Leute, aber auch Stammgäste und das ja, ist
0: witzig. ein schöner Abend. Ja. Also du hast auch Stammgäste, die regelmäßig kommen?
1: Ja, habe ich auch, ja.
0: ja. Das ist ja cool. Ja. Und dann habe ich auch noch gelesen auf deinem Blog, dass du jetzt ja, ich glaube, seit März diesen Jahres oder auf jeden Fall. Anfang diesen Jahres auch mal die Clean-Eating-Küche ausprobiert hast?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich schon im Januar damit angefangen. Oder so,
0: ja. Und
1: ähm, bin da eigentlich auch bei geblieben. Also im Januar und im Februar habe ich das als so eine Art private Challenge auch zum mich besser fühlen und zum Abnehmen und weil ich einfach das Bedürfnis danach hatte und habe wirklich ähm, komplett clean gegessen und äh, ich habe zu der Zeit auch wirklich geschafft, vom Kaffee abzulassen. Ich habe gar nicht so viel Kaffee getrunken, also eigentlich einen Latte Macchiato morgens und vielleicht nochmal einen nachmittags, aber den morgens habe ich so dringend gebraucht und das hat mich wirklich genervt. Und ähm, Dann habe ich gedacht, so du machst jetzt Kaffeeentzug und alles auf einmal und clean eating und ähm, das hat funktioniert. Also Mhm. Funktioniert vielleicht nicht bei jedem so. Ich würde auch eigentlich äh, immer dazu raten, Sachen schrittweise zu machen, aber ich hatte ja schon einige Schritte hinter mir und, und für für das mit dem Kaffee war einfach die Zeit reif. Mhm. Und ich muss aber sagen, ich hatte zwei Wochen lang Kopfschmerzen. Mhm. Also das oh, ist oh, oh. wirklich, ja, das ist hart. Ja, und danach war es aber super.
0: Ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe das mal ähm, von einer ganzen Weile jetzt das erste Mal gemacht und ja. da hatte ich den kompletten Entzug von ähm, ich habe immer Schwarztee getrunken mit Zucker mm. ähm, und man kann auch tatsächlich sich entwöhnen von Schwarztee mit Zucker. Ey, ich hatte mm. Kopfschmerz, ich hatte glaube ich yeah. die schlimmste Migräne meines Lebens, die yeah. war so schlimm. Ähm, und ja, immer mal, wenn ich feststelle, du musst mal wieder hier ein bisschen hier right on track kommen, dann wird hier auch mal wieder klar gegessen und Kaffee weg, mm. einfach um den Körper mal wieder ein bisschen zu entlassen. Also das ist nicht schlecht, aber ich muss auch immer feststellen, also, da braucht es schon auch einen wirklichen Durchhaltewillen. Siehst du das auch so?
1: Ähm,
0: ja, also
1: ich, ich sehe das vor allen Dingen so, dass wenn man sowas startet, dann muss die Zeit dafür wirklich reif sein. Hm. Ähm, ne? Also es ist jetzt egal, für Diäten bin ich sowieso nicht, aber jegliche Art von Ernährungsumstellung, ähm, alles, was man irgendwie für sich umstellen möchte, auch aufhören zu rauchen oder so, wenn der Zeitpunkt nicht der Richtige ist, dann hat es keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Und, und wann es der Richtige ist, das merkt man eben nur selber. Dann, dann muss einem das alles schon so ankotzen. Und, und so zuwider sein, dass man wirklich denkt so, boah, jetzt, jetzt reicht's. Und, und dann, dann muss man aber auch eben, ja, seine, seinen ganzen Mumm zusammennehmen mhm. und das dann eben auch durchziehen. Und der Anfang ist natürlich immer schwierig. Aber wie gesagt, das Schlimmste waren eigentlich die Kopfschmerzen. Ähm, aber, also die waren. Ich leide ja auch unter Migräne und äh, zum Glück habe ich war das jetzt nicht wirklich Migräne, sondern die waren immer so im Hintergrund. Mhm. Im Hintergrund tat immer irgendwie so ein bisschen was weh und war so ein Druck und das war aber dann irgendwann weg. Und dann muss ich sagen, hat es sich auch positiv auf die Migräne ausgewirkt und die ähm, Anfälle sind seltener geworden. Mhm. Und äh, ich sehe da auch einen ganz großen Zusammenhang mit Zucker mhm. und auch mit Gluten und äh, ich bin dabei geblieben. Also natürlich esse ich dann zwischendurch doch mal ein Stück Kuchen. Ist jetzt für mich sowieso nicht mehr so einfach, weil äh, veganen Kuchen bekommt man jetzt überall, aber dann ist der nicht glutenfrei. Also backe ich den dann selber. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen doch, zu 90% Prozent, äh, ist das Clean Eating für mich zur Normalität geworden. Ich mhm. denke da gar nicht groß drüber nach. Ich kaufe einfach keine Sachen, die Inhaltsstoffe haben. Also es gibt wirklich so eine Handvoll Ausnahmen, dazu gehört eben glutenfreies ähm, Brot, mhm. was ich sehr selten esse, aber immer mal im Haus habe, wenn ich wirklich totalen Kohldampf habe und äh, mir nicht das fünf, die fünfte Portion Haferflocken machen möchte oder so. Ähm, sonst fällt mir eigentlich nichts ein, was ich, was ich, äh, nee. Mhm. Ich, kau ich kaufe fast alles frisch auf dem Markt oder im Bioladen. Ähm, fertige Sachen, Fertiggericht oder so gibt es bei mir überhaupt nicht.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir essenstechnisch aus? Ähm, Frühstück, Mittag, Abendessen?
1: Das kann ich dir sagen. Also da habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht.
0: Hier machen wir jetzt einfach mal einen Break. Aber spannend ist das schon, mal zu erfahren, wie vegane Ernährung über den Tag aussehen kann. Das hat mich einfach auch wirklich interessiert und deswegen habe ich einfach mal die Frage gestellt. Und die hat sich wirklich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht und auch sich die Mühe gemacht, dann zu erklären, warum und wieso und wie sie für sich das definiert. Und es kommen so leckere Gerichte ja auch raus, die sie selbst kreiert, die sie sich auch durch die Anregung über andere Kochbücher sucht. Und das fand ich toll. Also sie ist da ja sehr kreativ. Und probiert ja auch gerade bei den Wiegansky Dinners immer viel selbst aus. Und trotzdem holt sie sich natürlich auch andere Ideen bei anderen Bloggern und im Netz und wo man überall tolle Rezepte auch finden kann. Aber es bleibt ja dann im Endeffekt immer doch an dir selber hängen, wie du es umsetzt. Das kenne ich auch ziemlich gut. Ich mache so eine ähnliche Art von veganski Dinner ist es nicht. also Es ist weder vegan, noch sind es fremde Menschen, die ich zu mir einlade, da Ernährung gerade bei meinem Wohlfühlkonzept für meine Kundinnen auch eine Rolle spielt, weil Gesundheit auch durch die Ernährung erreicht wird, lade ich sie auch einfach ein, hier zu mir nach Hause zu kommen, auch bei mir in der Wohnküche zu sitzen. Und dann gibt es die leckersten, verschiedensten Gerichte, Mahlzeiten und was mir so einfällt, von vegetarisch über vegan. Und dann probieren die Damen sich da einfach mal durch und können lernen erstmal und stellen erstmal fest, wie lecker so manches Gericht sein kann, wo man gar nicht erwartet hat, dass diese Zutaten drin sind. Und das macht einfach riesig viel Spaß, da so ein Stück weit so das auszuprobieren und dann auch natürlich das Feedback zu bekommen, dass das verdammt lecker ist und dass das eben nicht so eine einseitig, einseitige Sojapampe sein muss. Das ist ziemlich cool. Und da kann ich Anja total gut verstehen, dass ihr diese Dinnerabende richtig, richtig viel Spaß machen. Cool fand ich auch, du erinnerst dich sicherlich an ihren Ausdruck, dass sie ja, als sie sich für ihren veganen Lebensstil entschieden hat, auch nicht unter Druck hat setzen lassen, kommt ja nicht die Veganpolizei polizei und guckt in ihren Kühlschrank. Coole Einstellung, denn genau so ist es, glaube ich. Wenn man etwas ausprobieren möchte, es kommt ja niemand und kontrolliert dich. Ist ja nicht so wie in der Schule, wenn der Lehrer dir über den über die Schulter guckt und sagt, na, aber da hast du das falsch gemacht und das ist falsch und hier musst du nochmal was anderes machen und mach das gefälligst richtig. Es ist ja deine Entscheidung, wie du es machst und damit, glaube ich, ist kann man sehr, sehr viel Druck rausnehmen. Keine Sorge, alle Infos zu Anja findest du in den Show Notes zu dieser Episode und natürlich auch in der darauffolgenden Episode, denn da hörst du ja den zweiten Teil des Interviews und wir erfahren noch ein bisschen mehr über Anja und wie sie das zum Beispiel mit ihrer Tochter macht. Ihre Tochter ist acht Jahre alt und wie sie Ernährung für sie gestaltet und manchmal ist es natürlich nicht ganz einfach mit diesen Jugendlichen und mit den Heranwachsenden das Richtige zu finden. Naja, Gemüse ist jetzt nicht immer unbedingt das Lieblingsessen und es funktioniert trotzdem. Das ist auch super spannend, da freue ich mich auch drauf. Also zurück zu den Shownotes, du findest die Infos und den Link zu Anjas Blog, theveganfoodnerd.com, in den Shownotes unter www.ajb-healthfitness.com-019. Das ist nämlich die Nummer der heutigen Episode. Cool, ne? Jetzt sind wir schon fast bei 20 Episoden und das seit Juli. Ja, und ich bin immer noch nicht müde und gucke mich immer noch um, Derzeit sind wir ja noch im Ernährungsmodus. Das ist eigentlich auch wirklich spannend, da mal tiefer einzusteigen. Und denk immer bitte dran, es geht ja nicht darum, dass du alles umsetzt, sondern dass du für dich die besten Rosinen rauspackst. Das finde ich wichtig. Ich könnte mir vermutlich im Moment auch nicht vorstellen, komplett vegan zu leben. Im Moment probiere ich mich gerade mit vegetarischer Ernährung aus, denn meine jüngste, nein, meine mittlere, meine jüngste ist da noch nicht ganz so mit dabei, aber meine mittlere hat gerade beschlossen, sie möchte das mit der vegetarischen Ernährung probieren und ich bin ja sowieso immer eine, die sie gerne bei solchen Dingen unterstützt und Ernährung ja auch ganz wichtig nach außen trägt und deswegen äh, probieren wir das gerade zusammen. Zusammen geht immer leichter als alleine. Das tut ihr, glaube ich, auch gut, dass ihr die Unterstützung hier findet. Und in dem Sinne, probier es aus und wenn es nicht für dich passt, kommt ja nicht die Veganpolizei. Ich wünsche dir was und wir hören uns ganz bald. Tschüss!